0: Proyecto Machete con Tadeo Palacios Sean bienvenidos, lectoras, lectores, a otra nueva edición de Proyecto Machete El podcast diseñado para crear, escribir, criticar, sin miedo, pero con filo El día de hoy nos encontramos con Katia Dawi Para poder conversar acerca de su nuevo proyecto en general y su nueva publicación eh, geografía de la oscuridad que sale con páginas de espuma y que ha tenido una acogida monumental ciertamente como lector no he quedado indiferente y es por eso que traemos esta este conversatorio este diálogo en torno a los procesos que generan esta oscuridad pero también acercarnos a descubrir que la literatura como tal no debería dejarnos indegnes. Katia ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Tadeo ¿cómo estás tú? Buenas noches. Gracias por la invitación a Proyecto Machete.
0: Un gusto tenerte por aquí, Katia. Eh, queríamos empezar, en todo caso, conversando acerca de este proyecto. Esta es una incursión nuevamente en el cuento, es un género narrativo en el que tú ya tienes una expertise eh, bastante comprobada. Aquí hay ya icebergs, es un ejemplo de ello, pero también... Eh, es una ruptura total con la forma en la que se han construido tradicionalmente los cuentos. Hay un trabajo de lenguaje muy importante allí. De ser repente podrías tú indicarnos o comentarnos sobre todo este trabajo que hay a partir de irrumpir, desaf desafiar el tema de creación de diálogos, desafiar las atmósferas. Es una cuestión sumamente interesante desde la experimentación formal.
1: Eh, bueno, te agradezco de nuevo el espacio y, y por esa primera pregunta, porque tú como escritor vas, vas al grano y vas a tu preocupación, que también es el lenguaje. Eh, eh, siempre pienso que cuando voy a, a la escritura voy a, voy a dudar, eh, voy a jugar, voy a, a cuestionarme eh, y voy a estar protegida también, o sea, veo veo el lenguaje como aquello que nos, que nos defiende y que nos refugia. Entonces, eh, lo primero que hice para pensar en geografía de la oscuridad fue traer, traer un concepto, este concepto, geografía de la oscuridad. Entonces, eh, y por un lado había la cosa de hábitat, ¿no? de habitar un mundo, de crear mundos, y por otro lado había la cosa de la oscuridad, que obviamente la reconocemos en contraste con la luz. Entonces, eh, lo que encontré en medio de esos dos sitios era sombra, ¿no? Era sombra. Yo quería dar cuenta, ¿no? contar, dar cuenta de, de esa zona eh, de ambigüedad, de sombra eh, que hay en cada una de nuestras almas, indefectiblemente.
0: Eh, lo cual también es un proceso eh, bastante interesante porque aludes también al hecho de que toda ficción, imbrica un desafío a la realidad y no hay barreras, o no deberían haberlas cuando menos, ni religiosas, ni políticas, ni ideológicas, ni personales, para que la ficción aborde estas heridas. Eh, sobre todo esto, pienso un poco en Jamaica Kincaid, cuando mencionaba acerca de, en realidad, cuando escribes una ficción, eh, aún cuando uno sepa que es una realidad ficcionalizada, que es mentira, tratar de hacerlo lo más honestamente posible.
1: Eh, sí, Jamaica Kincaid, qué, qué estupenda. Eh, sí, yo, yo la estuve leyendo ya después de haber publicado el libro, porque recién encontré sus traducciones al español aquí en Buenos Aires, y, y es esto, como ella tan... ¿Ves que a veces necesitamos eh, otras personas que lo digan mejor que nosotros? Eh, por supuesto que sí. Eh, para empezar, hay, eh, también lo decía Alan Poles, no escribir es traicionar, hazlo bien, uh -huh. tradiciona bien, ¿no? Entonces, eh, eh, todo, todo es ficción cuando escribimos, es decir, todo, toda la experiencia, el material vivo de nuestras vivencias se transforman en, en escritura narrativa, ¿no? En, en una, digo en narrativa porque... Eh, tenemos una, una tendencia a conocernos contándonos historias y narrándonos, nos explicamos a través del lenguaje. Eh, entonces, yo ahí he tratado de, eh, digamos, de buscar esta honestidad, que uno lo sienta vivos y creíbles a los personajes, ¿no? Y están vivos y yo creo que creíbles por el trabajo en el pasado, ¿no? Hay que pensarles un pasado, un mundo interior que colisione eh, y sobre todo una... Eh, afectos y desamores, lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿no? Abandonos, réplicas, encuentros.
0: Como cartografiar su espíritu, ¿no? Aun cuando sabemos que son personajes de tinta y papel. Eh, en este punto, me parece importante incidir a nuestros lectores que tu narrativa, eh, aunque ha buscado formas de experimentación formal que se agradecen para sacarnos un poco de la monotonía, de la linealidad o quizá de la autoficción complaciente a la que lamentablemente hemos estado muy sumidos los últimos 20 o 30 años de, de literatura nacional escrita por señores. <ríe> en este caso hay ciertamente un, un, un viso de tratar de disolver estas estructuras, de desafiarlas y también de meterse con cosas que son sumamente sagradas para el común de, de nuestra racionalidad, quizá de clase media o burguesa en general, que es la familia. Eh, los núcleos familiares se conciben en este caso como núcleos del disturbio. No hay familia que quede, eh, digamos, indemne. Tampoco hay eh, infancias eh, que puedan ser tomadas desde la sanitización o desde la depuración idílica de, de la niñez. En tus cuentos se ve mucho esta zozobra que en realidad es algo que palpita, solo que nos cuesta reconocer y hablar de ella. Yo creo que ese es un mérito fabuloso de, de este tipo de, de narraciones que exponen lo que queremos mantener dentro de estos linderos, de este terreno oscuro al que, al que lo sumimos.
1: Eh, mira, la familia va a ser la familia siempre, y la familia atraviesa todas las capas de la sociedad aquí o en no sé dónde. Eh, donde sea, la familia, siempre. Y por supuesto es el, es el núcleo de la de la sociedad, sea como sea que esté integrada. Entonces, eh, y, y esta pandemia nos demuestra la vi vital importancia de ese, de ese vínculo. No somos sin nosotros. Nos dicen, quédate en casa, necesitamos un hogar a donde volver. Más que la casa, un hogar, ¿no? Eh, esta zona segura. Entonces, eh, pero la verdad es que también cuando vemos las noticias o pesamos, sabemos que... Eh, las violaciones ocurren al interior de las casas que el incesto es intrafamiliar eh, que, va, que está ocurriendo siempre que en una familia eh, un tío, una tía eh, alguien, un abuelo alguien a quien dábamos por cercano por seguro, por familiar eh, da este primer paso siniestro, perverso y corrompe algo que dábamos por inocente por sagrado como es la infancia ¿no? entonces entonces eh, Creo yo esto firmemente, que la escritura, ¿cómo va a ser más simple que la complejidad de la vida? ¿No? La escritura tiene que dar cuenta de lo extremadamente compleja y sin respuestas que es la vida. O sea, no, no podemos leer binariamente padres buenos, hijos malos, viceversa, no. Cada quien corresponde a su herida singular. Entonces, los cuentos que yo hago y que, y que busco no están pensando en, ah, voy a desafiar. Yo nunca me pongo el reto del desafío, sino el reto de la honestidad, el reto de la entrega, el reto de la donación de amor, que es, yo creo en esto que estoy haciendo y lo entrego a la búsqueda de un solo lector posible una sola lectora. Mientras yo tenga uno solo que me acompañe en esta lectura, eh, yo ya tengo ahí una familia de dos. Entonces no, no, no pienso en los señorones, no pienso en otras es, escrituras, no me comparo para nada, quien se compara pierde, ¿no? mi, mi fe en este caso, mi, mi religión en la escritura es, eh, es rodearme al amparo de mis libros más queridos y caminar con ellos hacia adelante en las aguas oscuras de la vida.
0: Perfecto. Eh, pensando en esto eh, de que la literatura es un ejercicio también de dar, ¿no? Y también de crear vínculos, eh, y esto es algo que conoces a partir también de tu experiencia como docente en taller, eh, la labor creativa es algo que sin duda puede motivarse eh, en otros, ciertamente, a partir de la lectura, a partir de la creación o de la docencia, eh, ¿qué papel o qué punto tú incidirías, porque has hablado en este caso de los libros, eh, para nosotros poder acercarnos a esta poética de la por poner un nombre, ¿no? De la vinculatoriedad, porque la lectura en este caso genera vínculos, ¿no? Genera formas de resistir. Eh, los talleres, eh, la, las conversaciones en medio de la pandemia también han generado una especie de, de balsa, ¿no? O una, una pequeña, digamos, islote en medio de toda esta crisis sí. terrible, ¿sí? Sí. Y, y, y ciertamente hay allí una noción de, de afecto. Entonces, como escritora, ante esta situación, ¿cómo, cómo la abordaste o, o de qué forma eh, te impactó? Porque es cierto, ha sido doloroso para todos, ¿no?
1: Es, eh, al comienzo era una preocupación constante por la supervivencia, ¿no? Eh, no sabíamos que, este, que había en el aire y la sensación era yo salgo de mi casa y muero respiro por la ventana y muero, tengo la impresión de mis vecinos con barbijo en sus propias casas, eh, mirando por la ventana, nada, nada era seguro. La, o sea, es primero una sensación de nos vamos a morir todos, y luego, no, no, la verdad es que eh, se van a morir los pobres y los viejos. <risa> eh, terrible, terrible, porque no es verdad que este... Que este virus sea democrático que mata a todos por igual no no no, no. Uh -huh. unos van a morir peor que otros no Cierto. unos van a morir peor que otros y unos van a ser más responsables con la vida ajena y, y van a hablar basura de las vacunas no entonces eh, a ver vivimos en una época en que tenemos la suerte de avanzar con la ciencia nunca avanzó tanto la ciencia nunca hubo una pandemia y su vacuna al año una locura que eso, que eso exista. Entonces, eh, entonces, por un lado, hemos, hemos ido a refugiarnos en lo que nos da belleza y lo que nos da consuelo, ¿no? Todo lo que se tenía una buena estima, pero era gaseoso, ¿no? La educación física, el arte, la pintura, el teatro, la literatura, ¿no? Todo lo que asociábamos a pérdida de tiempo, que así es. Pero por el otro, eh, uno solo puede acceder a estos espacios eh, cuando está con la supervivencia garantizada, es decir, cuando tiene trabajo, cuando tiene que comer, cuando tiene un techo, ¿no? Entonces, ya se dijo hasta el cansancio, pero es verdad que la pandemia lo que hizo fue revelar la precariedad y además la muerte en tiempo real. Eso fue nuevo, el conteo segundo a segundo del de los muertos en todo el mundo. Y yo pienso, ¿no? si sí, tanto que les gusta hablar a ciertas personas, a ciertos políticos, del lenguaje bélico asociado a la COVID, al coronavirus, eh, imagínate si hubiéramos visto este muestreo, muerto por muerto, en las guerras mundiales. ¿Se hubieran seguido haciendo? ¿No? 60 millones, 30 millones de muertos, 7 millones, se hubieran seguido haciendo. Entonces, eh, para mí eh, es difícil pensar las cosas todavía mientras están sucediendo, ¿no? Y Piun Chulhan me parece un filósofo que, que más o menos lo ha pensado, lo, lo, lo va pensando muy bien, ¿no? Slabox también, eh, agamben empieza sus equívocos, ¿no? Porque estamos, está, está ocurriendo todavía. Entonces, eh, se, nos están demo, se nos está demostrando que lo importante otra vez es la solidaridad. No me salvo yo al vacunarme, salvo a 10 personas a mi alrededor, ¿no? O sea, ese, ese efecto del afecto, ¿no? Del cuidado del otro, ¿no? Entonces, eso, volviendo a tu pregunta, la literatura es, es un lugar de cuidado, ¿no? En los talleres hay que, hay que cuidar, hay que cuidar el ego del otro, eh, el tiempo del otro, el propio tiempo, el propio ego, ¿no? Eh, entonces, yo, algo que hago es, ¿no? Es decir, yo voy a dar todo en el taller. Yo lo doy todo, entrego todo lo que sé y lo que no sé seguramente también. Entonces, no, no salgan del taller a mandarme inmediatamente el texto corregido. No, decanten. Ya dimos todo. Piénsenlo, piénsenlo, sigan trabajándolo. No se resuelve en inmediatez. Hay que quedarse. Escribir es quedarse. Y ese es el, el, el único secreto, es quedarse.
0: Quedarse y hacerse cargo del lenguaje, ¿no? del peso de las palabras, de lo que uno tiene. Eh, ahora que mencionas, hay una idea que conecta esto que venimos conversando y es la posibilidad de poder tomarnos la cierta distancia para mirar las cosas, ya sea sí. en el tema de la pandemia, pero también en el tema de la escritura, ¿no? Hay sí. que eh, tomarse el tiempo para decantar, para esperar, para apaciguar y precisamente estas metáforas bélicas que se han venido utilizando sí. para, en principio, ver al otro como un posible enemigo en el sentido de que es futuro contagio o, o futuro foco sí. o, o vector también nos ha hecho sí. mucho daño eh, en, en múltiples sentidos. Pensaba un poco en, en Susan Sontag cuando hablaba eh, respecto de la enfermedad y sus metáforas sí. y ella precisamente a través del abordaje de la enfermedad y la estigmatización que viene con ello también pensaba en una posibilidad no y esta posibilidad era Ver al otro como un ser humano más, ¿no? Y ver al otro en ese ser humano, mm. vernos reflejados con sus limitaciones, con sus defectos, pero también con sus múltiples posibilidades de virtudes que la literatura, a la par que es otra forma de, de prestar o generar vínculos y solidaridad, nos muestra. Sobre este tema eh, del que venimos justamente conversando, Katia, quería preguntarte al respecto de esta función que tiene el taller como un mecanismo de, de buscar distancia. Tú vives ya en Argentina hace bastantes años y dos
1: en Argentina, ah, poco es mucho. Dale, estaba contando con el tema
0: de tu maestría, ¿no? Eh, de repente, entonces. Pero volví,
1: volví dos años a Perú. Oh. Entonces, pero este es cuando realmente me he quedado. Antes, antes fue muy intermitente.
0: Ya veo. Y, y en este tiempo. Eh, pensaba a, al respecto de, de esta tradición que hay de talleres en Argentina, ¿no? Porque muchas de las escritoras y escritores eh, contemporáneos contigo son egresados de talleres o asistieron a algún taller, ¿no? Pienso el taller de Heavy Heart, el, el taller de Liliana Hecker, que creo que todavía lo, lo sigue dando, me parece, eh, el de Abelardo Castillo, en fin. Esta experiencia, ¿cómo repercute dentro de, de la experiencia creativa, es decir um... sí, uh
1: -huh. entendí, entendí, espérate porque me hablabas de la distancia y no me quiero olvidar de eso primero eh, eh, ¿qué nos enseña? ¿qué no se puede enseñar? y eso es eh, es muy obvio pero, pero a veces hay que nombrarlo obvio es el estilo porque va a venir de la vida de cada quien eh, de sus negaciones, sus pérdidas, sus afectos, ¿no? todo esto que estamos conversando, ¿no? eh, sus entregas, sus dones, sus talentos, eh, sus lecturas, sus vivencias, y también eh, no sé, no, la experiencia única, e indivisible ¿no? e intransferible, y, y otra cosa que tampoco se puede enseñar y que es, y que es tremendo es, eh, es la persistencia no entonces por qué necesitamos creo yo un espacio de taller eh, aunque yo no estudié literatura no yo estudié periodismo después hice eh, la maestría en en escritura digamos y por qué creo que es importante porque cuando éramos niños niñas leíamos en voz alta no y venía papá mamá nos leía en voz alta junto a la cama quizás si tuvimos mucha suerte pero o alguien eh, hizo el ejercicio de contarnos historias, en, ¿no? de explicarnos la saga familiar. Y luego perdimos la costumbre de la lectura en voz alta. Y sucede que tú no puedes ir persiguiendo a tus amigos, a tus amigas. Oye, tengo un cuentito, o ir a tu psicóloga y leerle tu cuentito. <risa> es como un uso abusivo del tiempo ajeno, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el espacio del taller lo que tiene es que te convierte en lectora, en lector y en escritor y en escritora. Tú vas y con muchísima escucha tienes que atender y soplarte 10 textos ajenos, ¿no? 3 minutos, 15 minutos. Hacer una devolución, con lo cual estás aceptando que te han entregado algo. Eh, tienes que asociar, entender, comprender, ¿no? Imaginar a partir de algo que no estás leyendo en tus manos, sino que es solamente escuchado. Entonces, eh, escribir pone énfasis en la escucha, no solo en lo que se ve, ¿no? Eh, y eso, eso es, es, algo, es algo tremendo entonces, ¿en qué, en, qué, ¿en qué sirve que vas a tener eh, pensamiento crítico y vas a tener, eh, quizás eh, llegas con te dan una consigna de escritura, digamos pero en el fondo, por supuesto que uno puede escribir de cualquier cosa y ahí eh, uno tramita y va nombrando lo que en otros lugares quizás no tiene espacio para hacerlo ¿no? y uno aprende ahí que es imposible contarlo todo, es una ambición fatigosa, imposible. No se puede contar todo, escribir es decidir, es editarse, es, eh, es aprender a callar. Esa es otra cosa dificilísima de enseñar en escritura, a hacer silencio.
0: Uh -huh. <risa> es, y es también paradójico, ¿cierto? Porque cuesta mucho cuando uno escribe Decidir qué cosa poner y qué cosa guardarse, o, o cuándo hacerlo, ¿no? La por eso tienes
1: que pensar, por eso tienes que pensar. Por eso, a diferencia de la vida, donde el silencio es imposible, cuando uno escribe, solo puede construir cosas interesantes porque hay zonas en las que se cayó, ¿no? Entonces, este, y ese, ese es el elipsis, digamos, ¿no? Aprender a dominar la el elipsis, a dosificar, a guardar para después, a sostener un misterio. Eso es tremendo, eso es complejísimo. Pero por eso podemos quedarnos, ¿no? Estos dos años que nos toma por libro, digamos.
0: Sí, totalmente, porque hay también un espacio o cierta distancia dentro de tus propias producciones y se puede tomar como un espacio de aprendizaje. Bueno, ¿qué espacio no lo es, finalmente? Mm, mm. Eh, cuando hablábamos, en todo caso, de geografía de la oscuridad, la elipsis está muy presente en la estructura convencional de los relatos, y la forma de introducir el diálogo, que es una forma que no deja eh, inadvertido al lector, obliga a prestar atención, obliga a que el cuento eh, termine enfrascando o robándose por, por, por el momento en que dure la lectura de ese pequeño cosmos, de ese pequeño mundo, al lector mismo ¿no? y enfrascarlo en problemas familiares que podrían ser los problemas eh, que cualquiera pudiera tener o conocer o quizá haber oído y hay un valor allí porque de alguna forma, eh, y esto lo conversábamos quizá en alguna otra oportunidad el tema de la literatura realista en el Perú por cierto tiempo eh, se volvió sumamente monotemática y creo que la originalidad del autor también viene en tratar temas que aunque son temas cotidianos hacerlo a partir del estilo de la experiencia propia allí también hay, hay, hay una especie de formación y formación que sí. también aportan los lectores ¿no? es decir los libros que uno ha ido leyendo sí.
1: sí yo ahí te debato porque no, no creo que haya originalidad no hay originalidad eh, todo ha sido escrito ¿qué hacemos? y está la Biblia o sea, todos los mandamientos fueron rotos ya todo fue escrito eh, lo que podemos hacer es vincular. Entonces, quitaría, quitaría la cosa persecutoria de la originalidad. No se puede ser originales ya a estas alturas, pero lo que sí podemos hacer eh, es encontrarles eh, la cosa asociativa en la propia escritura. ¿no? Y, eso, y eso es a mí algo que me encanta, eh, de lo que me encanta hablar en el taller de vamos a vincular, vamos a asociar. ¿No? un recuerdo trayendo a otro, un aroma jalando a otro, una memoria abriéndose y conquistando a otra, ¿no? fagocitando a otra. Entonces, el interés creo que debe venir por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo asocio? ¿Cómo pongo todo lo que yo sé de la vida en un solo cuento? Pero dándole lugar a lo que tampoco sé. ¿no? Eh, y esto te lo digo porque quizás Tadeo... Eh, eh, yo noto que hay una búsqueda muy topográfica a veces en la escritura, ¿no? Eh, como un aprendizaje de Wikipedia, ¿no? Uh -huh. Que se siente poco genuino, explicativo, ¿no? Que data de tal a tal. ¿Qué, qué importa? ¿Qué importa la fecha en ficción? Uh -huh. ¿No? Digo en ficción. ¿Qué, qué, qué importa eh, apegarme tanto a detalles insulsos? Uh -huh. Si lo que yo quiero es que todo vaya conduciéndose hacia un final, ¿no? Eh, eh, a, lo, a lo Nick Cave, ¿no? todo debe ir hacia un final, y todo lo demás son acciones, ¿no? entonces para que ocurran las acciones eh, la cosa debe estar viva, y la cosa está viva porque asociamos ¿no? yo te digo algo y tú dices, ah, como ocurre aquí ¿No? como ah, ¿cómo? y esa asociación libre es hermosísima en la escritura, sí. y es entrenamiento puro, ¿no? no hay otro secreto más que, más que muchísimo entrenamiento sí,
0: totalmente sin embargo, eh, estoy de acuerdo contigo en ese punto De que la originalidad, como normalmente la entendemos Es un constructo, no existe porque en realidad Ya no hay nada nuevo bajo el sol Y todo ha sido escrito ya desde los griegos ¿no? Eh, entonces sí, ciertamente es, es importante eh, reparar en ese tema Porque a veces uno, cuando empieza a escribir Está muy preocupado en eso, no está sumamente preocupado En qué cosas tocar que no se ha visto antes Cuando en realidad Parte de la magia está en la asociatividad, ¿no? Y también en, en buscar o salir fuera del canon literario, que es algo que también en alguna otra oportunidad hemos, hemos conversado. Eh, seguramente también eh, en, en tu época pasó lo mismo, pero yo recuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio que usualmente no pasábamos del puñado de autores que, bueno, ahora ya tienen cierta edad, ¿no? Y que de autoras casi no se hablaba o escuchábamos muy poco, parecía que todo terminaba con Clorinda Mato y, y de ahí en más, de alguna u otra forma, todos los literatos se habían, eh, eran de una especie súper específica, ¿no? Eh, del boom latinoamericano, todos eran varones, y eso he tenido conversaciones con amigas, me comentaban que de alguna u otra forma les hacía creer que la literatura como tal estaba, era un territorio vedado, ¿no? Para mujeres, y solamente eso, admisible eso... para varones.
1: Sí, eso era así, era así. Y, y de hecho, las escritoras hemos... Eh, nuestra formación ha sido de leer, de leer varones. ¿no? Sí. Eso, eso va a cambiar mucho en las nuevas generaciones que ya llegan con una eclosión tremenda de voces. ¿no? Eh, ni siquiera en mi colega había Clorinda Mato. Eh, era la Santísima Trinidad. ¿no? Eh, era, que ya sabemos, no era... Eh, bueno Vargas Llosa, eh, también está Varguedas, por supuesto. Mira, son más. Valderomar, Ribeiro, Rime, Rimeiro me salió, qué lindo, Rimeiro. <ríe> Ciro eh, Alegría. Ibrais. Uh -huh. uh -huh. eh, Ciro Alegría, un poco menos, te diría. Más, más eh, la cosa iba a Vargas Llosa, Ribeiro y uh -huh. eh, Y Pero, y cuando yo, yo era una. tuve la suerte. De, de que en mi colegio hubiera una gran biblioteca y que nunca fuera usada como un lugar de castigo. Entonces yo iba ahí y podía sacar lo que quisiera y Jane, la bibliotecaria, me prestaba un libro al día aunque yo no hubiera devuelto el anterior. Y ahí yo fui, y me acuerdo de haber sacado, empecé muy chica y saqué a need Blyton, me acuerdo. Creo que me enteré a los 15 años que era mujer. Cuando leí Matar a un Ruiseñor de Harper Lee, creo que me enteré a los 19 que era mujer. O sea, no, no, eh, Per es back con La Buena Tierra, mm. que sí lo leímos, me acuerdo, nos poníamos de pie a leer en el salón, libro preciosísimo, yo también, se llamaba Perla, yo no sabía nada de inglés, no creí que también que era hombre, o sea, automáticamente en mi mente...
0: Por defecto. El
1: que estaba autorizado eh, por cultura, por la época, porque era así, era el varón, ¿no? Eh, y bueno, hay un toda época es cambiante para bien o para mal, pero en este caso para bien. Y, una, y yo misma fui, me acuerdo, buscando autoras, ¿no? conversando con amigas, buscando autoras, y así llegan dos, ¿no? que son Clarice Lispector y Virginia Woolf. Qué, su, o sea, uh -huh. qué suerte la mía empezar con ellas a los, a los 20. Te hablo de una chica que leía un libro al día uh -huh. eh, desde sexto grado a quinto de secundaria. No. Entonces yo tuve una formación absolutamente caótica, eh, caótica y de leer eh, autoayuda, eh, eh, cosas bien intencionadas, alta literatura, o sea, leí qué se llama alta literatura, qué sé yo, to todo es bueno cuando uno está leyendo, cualquier cosa te forma, digamos, en ese sentido, uh -huh. y ahí entonces no tenía ningún sistema, cuando llegan Clarice y Virginia, yo digo, voy a leer todo de ellas y a comprar todos sus libros, ¿no? Voy a invertir en mi formación. No lo pensé así entonces, pero ahí fue que yo descubrí el, el, esta cosa con el, con el mundo íntimo, con el mundo interior, con la multiplicidad de voces, con los cambios de puntos de vista. Era, era chino para mí, es decir, era algo ininteligible, eran caracteres que no podía entender. Nunca se me había exigido tanto eh, desde ahí. Entonces, eh, y ahí empezó un camino por una búsqueda de complejidad. Eh, todo lo que había leído antes era hermoso, pero no decía mi nombre. No me hablaba a mí.
0: Entiendo. <risa> y, y esta especie de revelación, porque en la práctica es eso, ¿no? Sentir que el texto ha sido escrito, determinado. Como una botella sí. que llega, ¿no? Por la marea y de repente uno la abre. Sí,
1: sí. Y, y muy mira... linda esa imagen.
0: <ríe> Gracias. Pero es, es que precisamente es esto, ¿no? El descubrir que algo ha sido escrito o está predestinado para ser leído. Yo sé que puede ser muy determinista y tal, pero ciertamente hay, hay una magia allí que uno o te golpea o te termina acompañando toda la vida o las dos cosas, ¿no? Que es al final por lo que uno, en parte, se decanta a escribir. Y ahora que mencionas a Virginia y a estas autoras, era muy común, ¿no? Que se bautizaran con heterónimos de varones, en Isaac Dean, en Nensen, eh, la propia... Eh, bueno, cuando surge toda esta, esta época, incluso había que pedir autorización en el siglo XIX para que las mujeres pudieran publicar si es que no salía bajo el nombre de, del esposo, como es el caso de, de Prometeo, de Frankenstein. Eh, Mary okay. Shelley creo que su esposo es el que, entre comillas, autoriza y luego pide perdón, todo un tema. Son cosas que han ido persistiendo, pero que felizmente, mm, no quiero arriesgar fechas, pero podríamos decir que serían unas tres o, o cuatro décadas que esto comienza a, a romperse eh, en Latinoamérica, es decir, porque en Estados Unidos sí que hay... Eh, una cátedra de autoras mayores, me, me parece. Pero,
1: mira, no creas, justo leyendo aquí conversaciones sobre la escritura de Úrsula uh -huh. Callaghan con David Naimon, ella tiene un texto que se llama Desapareciendo las Abuelas, uh -huh. y dice algo que es genial, la denigración, la omisión y la excepción son mecanismos que se activan durante la vida de una escritora y que son preparativos para que desaparezca después de morir.
0: ¡Ah, oh, qué, qué fuerte! Qué fe. Pero
1: era así, y, y habla como, por ejemplo, Virginia Woolf era la excepción a la, a, a la guerra, era la excepción a la regla, y Joyce era de inmediato el chico genio, el culto, ¿no? el talento, el dios. Eh, Pero ¿quién habla de los escritores y escritoras de su época? Virginia Woolf, ¿quién piensa eh, la guerra? Eh, con tres guineas, ¿no? Dice, la guerra es una cosa de hombres, ella. Virginia. Eh, ¿quién, ¿Quién piensa en los problemas de la escritura de las mujeres? Ella, ¿No? ¿Qué? Y dice, ¿qué hace, ¿qué hace Joyce? Joyce lleva una vida cómoda y no se responsabiliza de nada que no sea su obra, ¿no? Sí. Y aún así, Virginia era la excepción en su época. Entonces, el, el tema es este, la, las mujeres siempre escribimos. Pero quienes estaban teniendo el poder del lado de la crítica eh, eran, eran los varones, ¿no? Del lado de la crítica, de las editoriales. Bueno, eso, eso cambió. No, no me interesa a mí ver en qué año no, sino dar cuenta de que, bueno, hay, hay cambios que son irreversibles, uh -huh. ¿no? Y ya empezó, y uh -huh. es imposible volver. O sea, a nadie se le ocurre, ¿no? Eh, nadie se le ocurre decir no, no, eh, no mesa solo de varones, ya eh, es tontísimo eh, dialogar entre los mismos siempre también, ¿qué, es, qué puede salir de ahí uh -huh. en términos de, de creación, ¿no? en términos de conflicto, eh, de pensar igual, siempre igual?
0: Totalmente, ¿no? y al final eso repercute, como te dije, negativamente en quienes son los que ven ¿no? este tipo de representaciones. Le dije te, mm. Tenía amigas y amigos que me dicen, oye, yo hasta cierto punto creí que para ser escritor había que nacer en tal sitio, había que estudiar tal carrera o ser hombre, de plano. Y uno a veces no lo piensa así, pero ciertamente la formación y los estímulos que ha visto los han condicionado a tener esta idea errónea, ¿no? Que felizmente se ha ido quebrando, como bien señalas. Sí. Uh -huh. En geografía de la oscuridad precisamente hay esta vocación, también de turbar los tiempos. Es decir, eh, hay una serie de innovaciones que se hacen con respecto a cómo yo cuento un relato. Sobre todo porque no se detecta esta linealidad, ¿no? Que es sumamente clásica y que en realidad no está mal. La linealidad es, es de hecho una figura sumamente clásica. Pero me gusta mucho esta experimentación formal. Que desde aquí a icebergs también ya se dejaba ver. Sin embargo, aquí veo que hay una profunción, una preocupación por la forma mucho más estricta. Desmiénteme de repente, quizás una percepción no, no, del tú, lector.
1: Lo que tú, lo que tú <ríe> sientas, eso es.
0: Entonces, quería preguntarte por eso, ¿cómo llegas a, a esta preocupación formal? Que todo escritor la tiene, ¿cierto? Pero aquí veo que es, es parte nuclear de, del texto como tal. ¿No? Y hay una fuerza inmanente en, en esta situación que nos cuestiona, nos interpela, y como dije, pone en, en, en cuestionamiento y en el tamiz estos conflictos que a veces no queremos tocar, ¿no? El tema con los no. padres, por ejemplo.
1: Sí, el, 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 el tiempo, el tiempo, el tiempo, ¿no? Es, es otra de mi preocupación, digamos, el lenguaje y el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, esta, eh, me acuerdo mucho que mis padres tenían una entre sus películas favoritas que estaban, este, Lo que el viento se llevó, Doctor Chivago. Había una que les daba una nostalgia que me desesperanzaba a la vez que me enternecía. Y esta película era con Christopher Reeve, el famosísimo este Superman, y se llamaba Pídela al tiempo que vuelva. ¿Sí? Eh, y no sabes, creo que empezaban a ver los créditos iniciales y mi madre como que, lloraba eh, entonces, eh, y eso lo hacía una película que en dos horas viajaba en el tiempo en la condensación mínima de dos horas asistíamos a dos vidas con saltos adelante y atrás en esa imagen romantiquísima del amor eh, yo empecé quizás a cuestionarme sobre el, sobre el uso del tiempo y, en, eh, y cuando escribo me salió así ¿No? que poder ir hacia adelante, ir hacia atrás, qué, po qué poder para una escritora. Eh, ¿no? Me acuerdo que en el taller también una vez, eh, no sé por qué se me ocurrió decir algo, no tipo, cuando escribimos somos dueños de los rayos, de los truenos, del tiempo, del clima, de la otra... o sea, es como un adueñamiento de todo, es qué, qué poder. Y un chico me dijo, ay, nunca había visto así, yo puedo crear los truenos. Eh, y, a, y ahí me di cuenta, claro, en verdad uno puede eh, crear con los tiempos, ¿no? Eh, sí. Y ahí pienso en esta palabra tan bella a la que Úrsula eh, Kalein, le, Kalein le dedica palabras y es contemplar, ¿no? Que viene unido, a, que significa unido al templo. Eh, me pareció precioso eh, que algo tan sagrado como el tiempo pueda también ser jugado. Y rifado en su suerte
0: Sobre todo eh, Ahora que rescatas a Úrsula Es bueno también conversar al respecto Porque son autoras que Están recobrando un lugar Que merecían desde hace mucho tiempo ¿No? Úrsula eh, Piensa en joana Raz Creo que también es de su misma generación Octavia E. Butler Y son autoras que jugaban también Con estos mecanismos Porque en esencia el escritor solo para términos ficcionales, es como una especie o un pequeño dios, ¿no? Crea, decide la fortuna de sus personajes o puede transplantar parte de, de sus vivencias a través de la literatura. ¿Qué porcentaje sí. o qué tanto de esta experiencia personal tuya se canaliza a través de tus historias?
1: Eh, sí, eh, mira... Eh... No podemos estar disociados cuando escribimos de quienes somos. Creer que todo viene de un lugar que no es uno, no es verdad. ¿no? Entonces, es, es más que canalizado, sería como un yo traficado, te diría. Eh, ¿no? El yo que se trafica ahí porque no pienso yo así, no soy esa, y a la vez pienso así y soy esa también. ¿no? Pero concibo la literatura como ese lugar donde donde no puedo tener los mismos prejuicios que tengo en la vida es un lugar donde yo no voy a no sé es el lugar donde yo como no sé voy a buscar no eh, y Mariana Negroni lo dice muy lindo no uno escribe sobre lo que no sabe que sabe no y acá entra Beckett no fracasa fracasa de nuevo fracasa mejor va a estar mi vida ahí por supuesto no va a estar mi vida ahí también y acá repito la importancia de ver, de quedarse y de escuchar, ¿no? Eh, y me sirve mucho a mí eh, ser amante de las caminatas. Eh, Cristina Rivera Garza dice, a estas alturas de la vida pareciera que solo caminan los niños, ¿no? Eh, le hago una loa al caminar, ¿no? Caminar y montar bici. Entonces, no paso mi vida en un auto. Estoy caminando, estoy en la calle, estoy en el barrio. Y eso da un oído un oído que por más que yo tenga una prosa que no es muy oral que intenta eh, ser como alturada y elegante porque así me sale qué sé yo no significa que yo lo sea eh, yo me escuches en la calle no me escuches en la calle eh, eh, y, y tengo esta imagen eh, eh, de, bueno, de mis 24 primero, primeros años de vida eh, en Pueblo Libre ¿no? y la ida dos veces por semana al Mercado Bolívar, ahí en la Nuela Bolívar donde yo vivía eh, eh, y, y ponerme de rodillas donde mataban a los pollos y los servían ¿no? y, y, y asistir con horror a esas decapitaciones y a esas Lavadas de pluma en hoy hirviendo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y ese olor tan nítido Fuertes. a muerte y a pluma, a pluma, uh -huh. a pluma chamuscada, a pluma podrida. Era todo muy fresco, pero era un olor así emposado. Uh -huh. no Entonces, eh, quizás esas primeras imágenes de algo que era nutricio y a la vez mortuorio, eh, me fueron formando en escritura, digamos, ahí en, en el no puedo dejar de ver esto que me espanta y no lo puedo dejar de ver y no me puedo ir
0: esa conciliación también de, de situaciones que son disímiles ¿no? donde la muerte y la vida se encuentran, también tiene mucho de, de esta experiencia personal que, que nos estás contando y veo que eh, hay un afán de cuestionarse completamente y eso es algo que me gustan de los autores, cuando no se estancan dentro de un lugar eh, de confort, ¿no? sino que tratan en el próximo proyecto de ir más allá, o quizá de experimentar otras poéticas que han pasado por alto. Eh, tienes este libro para niños, ¿no? que es eh, cuando salió, francamente, me sorprendí porque a veces, y en ocasiones esto, esto lo digo ¿no? abiertamente, hay gente que subestima erróneamente hacer literatura infantil, ¿no? Eh, y cree que la literatura infantil es fácil y cualquiera puede entrar a tallar, pero me gustaría que nos hables también acerca de esta experiencia creando literatura para niños, ¿no?
1: Eh, sí, pronto sale otro nuevo libro, ¿no? Ah, el genial. próximo año espero que otro más. A ver, a mí la infancia me interesa. Eh, y lo primero que hacemos a los niños es eh, obligarlos a hablar bien, ¿no? Y los niños vienen con un lenguaje volteado, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino dice, eh, cuando no quiere comer algo, dice, fallecido. Eh, <risa> no quiero ver, fallecido. No dice, he muerto, estoy muriendo, dice, fallecido. <risa> y es graciosísimo, graciosísimo que un niño de cinco años eh, trabaje así con la muerte, que crea que morir es hacerse el dormido, ¿no? <risa> eh, Y yo me acuerdo también, de chica decía, este quístico polivárico, ¿no? tenía como pequeñas disociaciones del habla y siempre era corregida. Entonces eh, los niños se entienden de metáforas a cierta edad, los niños eh, a los 6, a 7 los pregun se, pre se preguntan tremendamente sobre la muerte, temen que los padres desaparezcan, que los padres se separen, ¿no? Todo el tiempo eh, te están pidiendo una repetición, el horario les da seguridad, ¿no? Eso que a nosotros nos desespera, a los niños les encanta saber que de acá acá hacen esto, que de acá acá hacen lo otro, que van a ir al parque, que van a ir a ver a su amiguito que su cumple es con los primos de siempre ¿no? Entonces, ¿cómo subestimar en la edad en la que más neuronas se están formando, en la que están aprendiendo a imaginar, eh, imaginar un mundo mejor al que les ha tocado vivir? ¿no? Entonces yo con ese, con ese respeto y ¿eh? porque no me olvido eh, de lo importante que fue para mí leer y escribir como un refugio que probablemente me haya salvado la vida o la cordura, que es lo mismo eh, ¿no? para mí eh, los niños, las niñas son, eh, son seres que merecen mi más absoluto respeto cuidado y contención entonces eh, y, y les escribo con muchísima seriedad para que sigan jugando ¿no? Eh, Nietzsche decía, eh, eh, hay que jugar, con la ¿no? eh, eh, jugar o hacer algo con la seriedad con la que juegan los niños. ¿no? Mm. Eh, entonces yo me preocupo mucho por el lenguaje, ¿no? y, y muy, muy en Bora Bora así, y ahora en el siguiente también, ¿no? eh, darles juego de lenguaje eh, y, no, y no irles a enseñar nada. Pues no estamos para enseñarles nada, uh -huh. sino para que ellos sigan descubriendo con sus propias herramientas, ¿no?
0: Completamente de acuerdo eh, en lo último que mencionas al respecto de la supuesta finalidad pedagógica que debe tener Ay, la literatura. Sí, uh -huh. Es como si en realidad todo lo que uno escribe tendría que tener un fin moralizante o un fin Ay, aleccionador, no. ¿no? Como una no, fábula. No, no,
1: no. Eso atenta, ¿no? Eh, atenta contra la imaginación. Uh -huh. El exigirles a aprendizaje en valores a ver, los niños van a tenerlo claro van a repetir lo que vean eh, que los adultos hacen ¿no es cierto? Sí. entonces tenemos que llevarlos más allá hacerlos pensar, hacerlos cuestionar hacerlos disfrutar de las preguntas que se hacen ¿no? Eh, qué tristeza cuando un niño o una niña dice estoy aburrido porque <risas> significa que no está sabiendo aprovechar todo lo que tiene a mano ¿no? los niños se divierten con una piedra es la pelota de fútbol eh, un palo es una, es una espada, ¿no? Una chapita es la oreja de una muñeca, ¿no? Eh, los niños construyen mundos con lo que sea. Entonces, hay que, hay que decirles, juega con lo que hay. Me ¿no? gusta y mucho con el lenguaje eso. también.
0: Totalmente. Me haces acordar, hay un librito que leí hace, hace poco, relativamente cayó por acá. Es de Mark Haddon, El incidente del perro de medianoche. Es este, ¿Sí? ¿no? De este niño... Sí, sí. Hubo divertente. obra de teatro y todo. Muy, muy sí. genial, ¿no? Donde muestran también cómo la divergencia infantil, en este caso era un niño Asprecher, me parece. Sí. Veía también el tema de cómo perciben el mundo a partir de metáforas o de, o de ilusiones o de repente de este reconfigurar la realidad. Eh, creo que escribir tiene mucho de eso también, porque uno juega literalmente con, con la realidad.
1: Sí, y las niñas y los niños no son no sonzos uh -huh. están, están jugando en la sala con la oreja parada, entienden perfectamente que sus padres están peleando, entienden perfectamente que si se van a otro cuarto es porque se van a pelear ahí, eh, no, no, son, no son ciegos, no son tontos, ven, escuchan, sienten inmediatamente, entonces cuando construimos mundos para ellos, tenemos la es como una responsabilidad muy preciosa porque los estás invitando a seguir pensando. No a decirle, tu mundo es esta estructura fija que no se va a modificar, ¿no? Los niños entienden muy bien la amenaza. Viven todo el tiempo esperando lo mejor y lo peor. Todo es ilusión, todo es descubrimiento. Entonces hay que ayudarlos a que, a que sigan siendo niños el tiempo que eso corresponda, ¿no? Eso, hay que... y, eso, sí, sí. y parte de eso es jugar e imaginar.
0: Esa eh, intención de no subestimar a la infancia se traduce también en muchos de tus relatos que son protagonizados también por voces donde el narrador asume la identidad de un infante eh, o asume la identidad de un niño o un adolescente que sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo dentro de su núcleo familiar y que muchas de estas situaciones difíciles, contenciosas, terminan siendo arrastradas hasta la vida adulta y, y sí. termina minándonos, ¿no? Y eso es algo que no solo en este libro, sino en los dos anteriores de cuentos ha sido un tema cardinal. Siempre hay por lo menos un relato donde se asume esta identidad o se asume esta perspectiva de contar desde los ojos de un niño. Eh, la sí. experiencia como, como escritora eh, en función a esta personificación, ¿cómo la describirías?
1: No tengo idea. <risa> pero, pero pienso que quizás... Eh, a esa edad uno no, no puede escribir todavía. Eh, todavía no, es decir, todavía eh, no pudo crear ficción al respecto, no pudo, no pudo encontrar las palabras para, para narrarlo. ¿no? Eh, uno las está buscando, pero aún no las, no las tiene adentro, interiorizadas, vívidas. ¿no? Para poder escribir tienes que haber vivido. ¿no? Y si bien hay infancias muy precoces que han vivido cosas horrorosas que Dios quiera que no, eh, yo pienso en que, bueno, vamos a darle voz, ¿no? Vamos a darle eh, voz a, estas, a estos fantasmas, ¿no? Que, o que han sido tratados como fantasmas, qué sé yo. Pero sí si es una preocupación genuina en mí eh, la juventud, la, la adultez, la juventud. El, el, ¿Por qué? Eh, te haces cargo, te haces cargo. O sea, no ser adulto es hacerse cargo. No puedes eh, dejar de... O sea, quien no mira, pierde también.
0: Uh -huh. Pienso en esos relatos donde necesariamente, por ejemplo, eh, quien hace daño o quien termina lastrando a estas infancias, estas juventudes, son las personas que se suponían tenían que cuidarlos, ¿no? El pastor, sí. de repente, en la catequesis, la madre sí. ¿no? que tiene culpa o que en realidad sí. no quería tener ese hijo, el padre desobligado ¿no? o violento. Sí. Eso es algo muy presente también, eh,
1: eh, pero la vida es así, ¿cómo mm. no está presente? <risa> la vida es así, la vida es así, todos los días lo sabemos.
0: Sí, lo digo eh, porque a veces se busca endulcorar, ¿no? O a veces se busca como que mmm, histrionizar un poco ese tema, pero muy pocas veces... No se puede,
1: no, no, se puede, no, se, no, no es real, uh -huh. no es real, es decir, eh, no es cierto, ¿no?
0: ¿Te preocupa la verosimilitud al momento de escribir?
1: Pero claro, tú mismo fue tu primera pregunta. Sí, 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 sí. Eh, no, si la literatura es edulcorada es otra cosa. Es un caramelo. Totalmente.
0: Finalmente, Katy, para despedirnos y eh, sí. agradecerte igualmente por todo este diálogo. No, que hemos a ti tenido. y a
1: Proyecto Machete.
0: <risa> muchas gracias, uh -huh. queríamos de repente abusar de tu confianza recomendándonos unas dos o tres autoras que creas que sean necesarias, o cuando menos que busquen eh, diversificar el canon lector de, de quienes nos escuchen.
1: Eh, sí, yo, yo a ver iría con, con Jamaica Kincaid uh -huh. eh, y con Jamaica Kincaid para entender cómo eh, volcar la propia vida a la ficción eh, y poder eh, eh, dar cuenta de un espanto que no está exento de ternura. Jamaica Kinkel tiene un momento precioso en mi hermano, cuando cuenta que su hermano menor, que luego va a morir de sida, es muy bebé, es recién nacido, eh, y se queda a su cuidado, ella tiene 13 años, ¿no? Y de pronto cuando va a ver al bebé, bebé que odia porque sabe que de alguna manera es el, eh, es el cuarto niño y los va a llevar a una pobreza irremediable, eh, se da cuenta que está siendo mordido por, eh, por unas hormigas rojas. ¿no? Y estas hormigas rojas salen del árbol de guanábana de su madre, un árbol que su madre adoraba. Su madre lo adoraba. Y cuando la madre vuelve a la casa y ve que el hijito está picado... Eh, ¿Qué crees que hace la madre? ¿A qué, ¿A qué ataca? ¿A las hormigas o a Jamaica?
0: ¿Al árbol? ¿O a Jamaica?
1: Ya lo sabes entonces. ¿Lo has leído? ¿Lo has <ríe> sí, leído? lo lo ¿Lo, ¿Lo, lo has leído? Claro, entonces sabes que ella va, va al árbol, ella ataca al árbol entonces, eh, y se tumba el árbol que tanto amaba porque más amaba al hijo. ¿No? no va y mata a las hormigas, mata el árbol. Eso es interesantísimo de ver en términos narrativos, porque quizás no haya pasado así, pero es profundamente dramático que así haya sido. ¿no? Es, es genial. Es como si tú pones un incendio en un libro, tienes que poner la cubeta, la arena, pero esa amenaza, quiero decir, si pones fuego siempre tiene que haber la amenaza de un incendio. Si pones mar, siempre tiene que haber la amenaza de un ahogamiento, aunque no vaya a ocurrir. ¿no? Entonces Jamaica Kincaid nos enseña bien cómo eh, atizar, atizar y modular la frecuencia de una narración. Y luego quería recomendarles mucho, No es un río de selva almada, ¿no? porque es un, es un mundo de, de varones eh, que tiene muchas instancias también de ternura, de afecto, de cuidado, y además el trabajo que ella hace con el lenguaje, ¿no? la forma en que se para sus diálogos con un... No, dijo, pum, aparte. ¿no? En, en una eh, muy breve novela, muy elíptica, eh, y, y es un río y no es un río, se va a decir dentro del texto. Con lo cual vamos a tener eh, la ambigüedad también. ¿no? De lo que ocurre en tierra firme y lo que, lo que ocurre en, en un lugar salmónico, ¿no? Donde se va a contracorriente. Así que esas, esas dos te recomiendo por ahora.
0: Muchas gracias, Katy. Agradecemos también a nuestros escuchas en Proyecto Machete. Estamos dispuestos a leer, criticar y ensayar sin miedo, pero con filo. Pueden seguirnos uh -huh. también en nuestro Patreon y además de ello, apoyar a esta iniciativa independiente. La próxima semana también tendremos un audiensayo que desde ya a Katia le invitamos a escuchar, sobre su nuevo libro de cuentos, y esperemos que haya sido de su agrado esta intervención. Hasta luego. Mm
1: -hmm. <risa> Chao, Tadeo, muchas gracias.
0: Proyecto Machete, con Tadeo Palacios.